0: 他们都老了吧？他们在哪里呀？我们就这样各自奔天涯。欢迎收听这期的《八零九零之青春》。八零九零致青春是用面膜领导品牌柔丝戴尔独家冠名播出，我是你们的好朋友郑豪。那么现在呢，已经迎来了我们八零九零致青春的三点零啊，三点零应该算是回归季。呃，郑豪现在属于这个在实习的阶段嘛？对，在二点零的这个应知计划当中，正好也说了要跟大家告别一段时间啊，但是我自己感觉啊，还是有点舍不得大家，对不对？尤其在最后一期啊，我的这个收听量已经破了一万六，一期节目一万六，可见大家对我的喜爱可见一斑呐。我现在这个录音环境啊，就是如果说现在任何一个听众来看，都觉得特别心酸。我现在旁边有一个音响，然后我这个电脑啊。呃，前几年买还是挺贵的，但现在来看就是一块板砖啊，它什么都不能干，而且还没有什么那个混音声卡。如果说有懂这方面的啊人，请在我的微博下面留言。呃，真的是电脑方面真是不太懂。今天呢，是我们八零九零至青春三点零的第一期啊，回归回归季的第一期，我还是特别开心和高兴的啊。那么我们第一期节目说了什么呢？呃，其实我很想很想说王宝强的世界，但是我觉得王宝强的世界呢，不至于让我当做第一期的这个典范啊，开个头那么好，就是感觉他的含金量那么高，我并没有那么感觉。所以说，我们这期呢，就来谈一谈《鲁豫有约》。啊，这个，呃，一个特别节目吧，啊，叫做《鲁豫》，也是属于一个网络直播秀，对，它是属于网络直播秀。我刚才呢上网看了一下，他这个节目的全称叫做《鲁豫有约大咖一日行》啊，因为怕就是错一个字的话，会引来一些啊不必要的麻烦。对，正好现在，对，是在电视台工作嘛，对不对？党的喉舌嘛，对，一定要对我们，呃，对我们这个话语权有一定的负责任啊，我们一定要负责任。那么据我了解啊，刚才正好呢也在爱奇艺上看了这个《鲁豫有约》啊。大咖一日秀这个啊，他第一期节目请的是王健林，都知道王健林是中国首富嘛。那么这次直播也是共计吸引了近五百万人的观看呢，网友的参与度与热情互动也是极其高涨。那么在一段网这个鲁豫和网友的互动直播中呢，屏幕几乎的是这个霸屏。就是弹幕是霸屏的，直播也是一一度被中断。不得不说，在直播的这个层次上，已经是不断的走向高潮的大时代背景下，《鲁豫有约》这次尝试具有跨时代的意义。它打破了以前的一工单一秀场式的直播内容和形式，为直播内容领域注入了一股新鲜的血液，是一股清流啊！对，在我看来是这样的啊。而且我也感觉啊，就包括是一个非常鲜明的一个对比吧。呃，台湾是不是？那个小 S 和蔡康永的《康熙来了》终于是在十几年之后是落下了帷幕，而鲁豫有约就不一样了，他在新媒体的时代下是不断是推陈出新啊，自己也是站准了脚步，也是认准了这个市场，认准了直播市场，现在呢已经达到了一个非常好的一个想法和目标，而且鲁豫呢作为传统电视人首次尝试在互联网视频直播。去年的时候呢，鲁豫就说我们呢想做成一个 A B 面。什么叫 A B 面？就是一个有常规日常节目的团队，还要有一个新媒体的团队，就像两个大厨对同样的材料，根据不同的人的口味，对对，就是对人不同口味，对出来两种不同的菜，有可能是正菜，有可能说是快餐，就属于这个两个形式。我自己还是觉得挺不错的这种行为这种方式吧。然后现在来说一说鲁豫对这个。网友们评价这个吧，评价鲁豫。有的人说啊，鲁豫感觉就像是，嗯，没有做好功课一样啊，就感觉鲁豫的这个主持风格一直都是非常轻松的。包括是他在之前的啊上海那个东方卫视直播呃的一个电视栏目吧，《鲁豫有约》是他自己最原始的栏目，给人一种是非常轻松，或者是采访嘉宾完全是就是聊天的形式。这个也是我自己向往的对象。就其实其实像这种啊。谈话型的节目就应该这么做，不应该给受众者或者不应该给自己的嘉宾造成一定的压力，这样的话会局限，会就是呃影响你的嘉宾的一个放松性，就是会让你们话题非常局限。双方都在一个比较愉快当中的氛围去交谈，观众观众们看的也是非常开心的。但是不得不说，这么多年啊，鲁豫好像就是在一直吃自己的老本采访之前并没有对嘉宾做足很多的功课，导致在采访环节中，很多人看的就是非常尴尬啊。比如说王健林，首富嘛，对他自己也是有很多的收藏，包括非常有兴致的展示出了三十年中自己收藏了很多的精画名作啊。但是看出来鲁豫完全没有做过相关的功课，只能说啊，好看呐、啊，不错呀。这样的外行的评价略显有些词穷啊。最后首富还说一个可以送这个他的一幅画。啊，鲁豫也是一脸懵逼的表情啊，看这真的让人尴尬，就是自己没有做这方面的工作。我感觉郑豪如果说我们换个换个角度想，如果说我在采访王健林的话，我一无所知的话，我也会说啊，非常恭维他。嗯、呃，那个王总啊，王董事长啊，这个话真的是非常好看，而且恭维人一直都是我的专长嘛，对,对？恭维人一直是我的专长，其实。鲁豫不能说是他自己没有做好功课，只不过他不太了解王健林。但是鲁豫这个人的文化底蕴还是非常深的，嗯。<Yeah. S 3> <Yeah. S 2> 然后我们再来说一下这个节目里面王健林的表现吧。其实，嗯，张航说一下自己个人的观点啊。张航说的这些只是代表自己个人的观点啊。再次强调，我自己其实看完这一次节目中，我自己刷新了一个我对世界首富的一个观念。因为什么事情都有两面性，我不能说他特别好，也不能说他特别差。好的一面当然有啊，因为它是顺应了时代潮流嘛。现在目前为止，新媒体的时代确实是需要一个推陈出新、革故鼎新这样一位大咖、这样一位首富来顺应我们的时代潮流，它这样才能推动中国文化的一个交流，推向走向世界，非常亲民、非常接地气儿啊。这个是我对首富的一个就是观念的一种刷新。因为我在我的印象里面啊，有钱人肯定就是摆着架子嘛，因为我有钱嘛，那别人当然都没有我有钱，谁再有钱都不会有我有钱，所以那种架子是一般人不会具备的。但是在王健林身上完全没有这种体现，这个是我看完之后，哎，我感觉，哎，首富原来是这样。但是呢，正好也是在看了看了这个王健林在节目中呢说了一些话。王健林在节目中表示，我现在不是追求财富，我是追求一种境界，追求一种情怀。而现在关于年轻人想做首富的手法，王健林就说，想做世界最大，想做首富，有这个想法其实是对的，是奋斗的一个方向。但是呢，一定要先立好一个能达到的小目标，比如说先赚一个亿啊，看看用几年能够达到目标。先规划五年，还是规划三年？等到了一个亿，再说下一个目标，十亿或者是一百亿。这段话一出之后呢，网友们纷纷呢，就是把这句话当成了自己的一个建林体啊，建林体，就说我现在定一个小目标，比如说像我们现在做电视行业嘛，我要先定一个小小目标。我一个月先完成三十分钟的这个播放指标啊，这这这就属于王健林体嘛？啊，现在也是非常火，非常流行。但是呢，对于我自己个人来看啊，我看了王健林的一些，包括是秀名画、秀自己的这个呃财富，其实我感觉有一些的，有一点点点点的小小的浮躁，因为在我们的这些怎么说小市民吧，或者一些。小人物的这个思想来看，我感觉有钱人呢就分两种极端，一种呢是特别嘚瑟啊，就东北这种啊，大哥大金链子、小手表，一天三顿吃烧烤啊，就是软中华、硬玉溪，头发越短越牛逼啊，这就是东东北人的一些行为习惯嘛。而南方人呢就不一样，南方人不管是有没有钱，自己都会特别低调啊，坐而论道，侃侃而谈，自己呢是财富五车，就是自己的满满腹经纶啊，就是这种感觉。就是有钱也不能让人别人看着有钱啊，用自己的话来说叫不显山不露水自己不知道你心里到底有多数，也话也特别少，这是南方人的一种一种这个姿态。这个其实我对王健林倒没有什么偏见，我感觉其实做首富啊，做世界呃不不能说做世界首富，就做中国的首富，应该有一种属于自己的气质啊，气质啊。那么我对于王健林来讲的话，首先还是羡慕是肯定的。第二就是我特别佩服的是什么呢？就是他希望，他说了，他里边有一句话我，我感觉特别经典啊。我想不出来他的具体的原话是什么，但是我能记住大概。他说：“我只是我现在想做的一切，就是他他说我现在想做的一切啊，不是想追求财富，还是追求什么？我本来是想在我这个年纪退休，但是我不想让洋洋人说了算，在这个世界上说了算。”这句话我听完之后非常感动，因为正好原来在高中的时候呢，特别喜欢学历史啊，我也特别喜欢我的班主任历史老师，所以我就特别喜欢学历史。历史书上有一句话叫做“弱国无外交”，这个是中国在一九四九年建国以来之后面临的一大困难，就是弱国无外交。我们就是其他一些就像、是、那个时候的世界大国啊，俄罗斯啦、美国啦。像德国了，这这这些就属于不是特别，当时还不是特别发达。但是只要是当时在中国，在我们初初世纪的啊世界的这个格局，三大格局之后，弱国无外交，这已经是成为一名常态了。所以说，在这个世界上，只有强者才有发言权。王健林这一点看得非常非常认真，也非常非常清楚。正好也是这么觉得的。现在洋人为什么能说得算啊？觉得英语就是全世界通用的语言，因为美国人强大，美国的 GDP 高，美国的经济在美国也有一个足够的一个实力来控制全球的经济脉络，这个是我自己认为的啊，当然只是代表我的观点。美国强大，所以说它能控制整个世界的经济命脉，甚至是文化体制。但是呢？王健林发出了自己一个感慨，就是说他希望中国的文化和中国的一些经济体制能够改变一下世界，最起码、啊、不能让不能让洋人说了算。就中国就算说了不算的话，也不能让洋人说了算。我自己还是力挺王健林的啊。作为中国的首富，能说出这样的话，有改变世界、改变自己、改变梦想、改变世界的这样一种权利，我还是特别感觉特别斗志昂扬。对我现在目前来讲就是这样一个状态，而且。今天呢，正好也是，呃，刚交了党费啊，党费，我现在已经是共产党员啊，共产党员自己也是特别骄傲。对，在中国共产党的领导下呢，自己也是慢慢找到了信心和目标，也找到了梦想。我对梦想的一种执着和前进一种方向，我感觉现在目前还是属于我自己最大的一个动力。呃，用我跟我妈说的一句话，就是这是我人生道路上最宝贵的财富啊！心疼你你说不不不不出来，再爱我，我，我是舍得让走。也感到迷哎呀，好了。我们今天的第一期节目估计也是要告一段落了啊，呃，现在呢，正好呢也是能保证啊，差不多每一周会更新一期节目，现在暂时能保证这个，只要设备不出什么问题，我自己还不犯懒定工作。也不会有一定的强度的时候，我就会每周给大家更新一期啊，也希望大家能够继续关注我们的八零九零致青春，也是关注我们的微信公众平台啊，八零九零致青春，微博是八零九零致青春 FM 啊，现在也终于是把这个冠名权抢到了我的手里啊，八零九零致青春 FM， 一定要认准这是我们的官微和官方的微信公众平台，一定要是多关注正好啊，那么正好。的三点零回归季啊，暂时没有想到的叫什么计好计划。但是三点零回归季已经回来了，杨振豪我回来了。好了，那么我们今天的节目到这里就要和大家说再见了啊！也是希望大家能够开心，能够过得愉快，也是希望大家能够在呃金秋九月啊、金秋九月和金秋十月当中呢，也是一定要注意保暖啊，尤其在这个两个季节中交替的环节嘛，很容易是得风寒啊，感冒啊，这这些都是很正常的事儿啊。所以说，一定要增添衣物，一定要保证自己的身体一个健康，因为身体才是革命的本钱啊！大家一定要记住。好了，这期节目就到这里啦，我们下期节目正好与您不见不散，拜拜。每天，每天，每夜，每日的守候。